0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 17 de setembro de 2020, falaremos sobre algumas notícias de M&A, iFood compra site mercado, Kraft Heinz vende marcas de queijo, Anima também, que era Loret, possível leilão aí no mercado de educação, Nubank e Invest, falaremos do mercado de turismo e logística, com Azul, Carnival dos Cruzeiros e também o IPO da Hidrovias do Brasil, e no setor de indústria e varejo, falaremos sobre o IPO da dona da cooperalco o MPR Participações, e também o IPO da Matheus, gigante, de atacado e atacarejo no Nordeste E para falar sobre todas essas notícias Estou aqui com a minha querida colega de bancada Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia da BTC E aí, Má, tudo bem?
1: Oi, Habib, oi todo mundo É um prazer estar aqui com vocês hoje Vamos lá, que hoje só tem notícia legal <risos>
0: Pois é, muita notícia hoje, hoje o pessoal vai sentir falta aqui do nosso querido Renato Aracá, que está descansando, uma vida boa lá em Aruba, tô brincando, não tá em Aruba, né, mas essa semana Renato não participará do episódio, então ficaremos Maiara e eu aqui com as notícias da semana, tem muita coisa, então antes de começar, só pedindo para você que segue a gente pelo BTC Cast, através de sua principal plataforma de podcast, ou pelo YouTube, para seguir a gente também no Instagram, arroba instabtcompany. E como a gente não pode deixar de fazer o jabá que o Renato costuma fazer, a gente está com os nossos três principais programas com inscrições abertas. Então, só uma pequena correção, dois deles com inscrições abertas, e um deles ainda vai abrir inscrições aí na próxima semana, né, que é o nosso curso de Mercado Financeiro, GFP. Para o curso de Business, o GBP, General Business Program, e para o nosso curso de Modelagem, o EBP, Excel Plus Business Program, estamos com inscrições abertas para as próximas turmas. Então não deixa de conferir lá no nosso site, www.btcompany.com.br e dar uma olhada nos cursos que estão lá, com inscrições abertas. Bom, agora vamos começar de verdade, né? Mas vamos falar das notícias aqui. Então, começando falando sobre os assuntos de MA, tem bastante coisa aqui, fusões e aquisições, desinvestimentos, né? Vamos dar uma olhada. E eu peguei essa notícia da Forbes. A iFood anuncia a compra do site mercado. Né, então a notícia fala desse, desse investimento que o iFood está fazendo. Né, agora voltado para supermercados, Má, o que está acontecendo aí? O que, que é esse site mercado e como que isso é, se dá na estratégia do iFood?
1: Então vamos lá, Habib, várias perguntas. Primeiro, né, esse site Mercado, ele já tem cinco anos desde que ele foi fundado, é lá de São José do Rio Preto, daqui do interior de São Paulo, é, e ele faz uma intermediação para pequenos mercados. Então você que é um pequeno mercado, quer vender online, mas não vai sozinho fazer o seu site, eles fazem isso para você. E agora, óbvio, na quarentena deve ter bombado o número de pedidos de site para pequenos mercados para eles, né? Eles estão hoje presentes em quase todos os estados do Brasil, em 476 cidades. Né? Do outro lado, o iFood, então desde o ano passado o iFood lançou o iFood Mercado, que eles estavam querendo diversificar, expandir receitas, né? hoje eles já têm 2.100 vendedores, né? 2.100 clientes, mercados ali cadastrados, e desde março, que foi, digamos, o antes da quarentena, até agosto, que é talvez aqui o pico de quarentena, as vendas do iFood Mercado cresceram 240%, então, para a gente ter uma noção de quanto que esse mercado cresceu com a, a, nossa, né, a nossa reclusão em casa. Então, o iFood fez a compra do site mercado, comprou 100%, não revelou o valor que eles pagaram, falaram que, por enquanto, o site mercado vai continuar operando independentemente com o próprio meio de pagamento, com o próprio tipo de entrega, mas que eles já estão pensando em sinergias para o futuro e uma delas é, por exemplo, que eles querem alcançar 3 mil clientes esse ano no iFood e, para isso, eles podem, talvez, pegar as cidades que o iFood mercado está presente e o site mercado não e tentar Tentar tá expandir o site mercado e vice-versa para cidades que o iFood não está presente. Né? É, fica óbvio aí a aquisição deles, né? Então, com a quarentena, o setor, o setor aumentou bastante. Era um setor que eles já estavam investindo, né? Até porque eles queriam sair um pouquinho só do delivery de comida, então fazer uma diversificação de portfólio. É, eles também com essa compra fazem uma diversificação de portfólio de marca, tendo uma marca um pouco mais local, de, de, né, mais específica de algumas cidades, é, e eles também fazem aí uma diversificação e expansão geográfica. Então, né, tem bastante coisa interessante para eles, fora toda essa sinergia que eles vão capturar, tanto de back-office quanto de é, né, expansão aí que eles estão prevendo. Não é novidade também que esse setor está quente, né? então é parte de entrega de mercado, tanto que B2W tinha comprado em janeiro a supermercado Now, e agora em maio eles anunciaram uma parceria de integração de plataforma com o Big, né? que é o Walmart aqui no Brasil. E o Mercado Livre desde maio também, por causa da quarentena, inseriu produtos de supermercado para as vendas diretas deles.
0: Pois é, muito bom. O setor de entrega está quente, né? Aproveitando que a gente falou do iFood, o iFood, esta semana, realizou a primeira entrega via drone, né? uma entrega teste aí que eles fizeram lá em Campinas, via drone, aí em Campinas, né? Falando aí com você, mano. fizeram a entrega via drone, né? É como efeito de teste. Né? Isso muito possivelmente vai acontecer em pequenos deslocamentos, né? com um espaço aéreo um pouco mais restrito, mas já é um primeiro teste que eles realizam. Né? E essa aquisição do site Mercado está de acordo com a estratégia do iFood de expandir regionalmente e através de produtos e serviços dentro do setor alimentício. Muito bom. Bom, vamos seguir para a próxima. Né? Já que a gente está falando de comida, vamos continuar aqui. E eu peguei uma notícia do valor e o título é Kraft Heinz vende marcas de queijo por 3,2 bilhões de dólares, né? A Kraft também revelou planos para um corte de custos adicional de 2 bilhões e novas metas financeiras. Mas a Kraft, a gente já falou aqui bastante, né? Tá passando por uma situação complicada, extremamente alavancada, precisa dar uma ajustada na operação e sofre também com a competição de marcas próprias, né? O que a notícia diz aí em relação à venda desses ativos da Kraft?
1: Exato, né? Então a gente já comentou bastante que eles estão é, com uma dívida grande, eles estão com 26 bi de dólar de dívida é, e a gente falou muito também, não só como Craft Rise, mas como o Grupo 3G que eles estavam sendo muito criticados por sempre focar em redução de custo e parece que uma hora acabou aí o pool de, de grandes reduções e a margem parou de crescer né? E aí agora que eles fizeram essa venda das marcas, eles falaram que Uh, não vão continuar nessa estratégia de só focar em redução de custo, vão até usar esse valor para investir em marketing. Eles chegaram a citar um uh, incremento de 30% em marketing para os próximos cinco anos. Mas vou pedir, então, para você comentar um pouquinho sobre essas marcas que foram vendidas e até sobre a Lactalis.
0: Pois é, mas é importante. Né? Eles estão vendendo essas, essas marcas né, que diz na reportagem para Lactalis, que é uma gigante do mercado de laticínios, né, vou comentar um pouquinho. É, não são todas as marcas de queijo que eles estão vendendo, são algumas, né, em algumas regiões. Então, por exemplo, né, algumas marcas aqui no Brasil um pouco conhecidas, mas lá nos Estados Unidos são gigantescas, né, em algumas, algumas partes do mundo também, como Atinos ou Etinos, é, Cracker Barrel e Cheese Whiz, as operações fora dos Estados Unidos e Canadá, essas são muito grandes. Breakstones também é uma das que está sendo vendida aí nesse pacote de 3,2 bilhões de dólares. Algumas que serão mantidas, né? A Philadelphia, Philadelphia é uma marca da Kraft Heinz que será mantida e Mac and Cheese também é uma marca conhecida deles que será mantida. E a Lactalis, que é a empresa que vai comprar essas marcas, já é bem representativa nesse mercado, né? Então ela é dona das marcas. É... Presidente, Batavo, Parmalat, o Requeijão, Poços de Caldas, também é da Lactalis aqui no Brasil. Eles têm essa estratégia de crescimento por aquisição, né? e é uma empresa de capital fechado. Então a gente não consegue acessar muitos números, mas eles divulgam a notícia, até dá, uma, é, dá um highlight, de que eles tiveram uma receita de 20 bilhões de euros em 2019. Como comparação, a Kraft Heinz teve uma receita de 25 bilhões de dólares também em 2019, então são empresas aí de tamanhos é, semelhantes. E falando, voltando um pouco para né, a Kraft Heinz, a Kraft Heinz teve aí no primeiro semestre de 2020 uma receita de 12,8 bilhões de dólares contra 12,3, então um pequeno aumento, lucro operacional menos 570 milhões, então um belo de um prejuízo operacional contra um lucro de 1,3 bi, e um lucro líquido, prejuízo líquido, né, de 1,3 bilhões é, contra 850 milhões de, lu de, de lucro no mesmo período do ano passado. Tá? Então a Kraft Heinz está passando por algumas dificuldades, né? Isso também, até para complementar aí essa notícia falando do mercado, né, é, a gente tem um mercado de laticínios que ele é bastante competitivo, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, algumas empresas já até desistiram desse mercado, né?
1: Exato, então o mercado de laticínios é difícil mesmo, né? A, a cadeia dele já é difícil porque é uma cadeia fria, mas o sourcing dele é super difícil também. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você faz sourcing de leite com pequenos criador, é, pequenas fazendas, né? Então, você tem que lidar com essa complexidade, poder ajudar aquele cara, às vezes, pequeno, mais familiar, ter uma produtividade legal, ter uma qualidade padronizada. Então, é super difícil. Fora que a margem é bem apertada. né? Então, por exemplo, a GP Investimentos tentou entrar nesse setor e não deu certo. Né? Até os rumores são de que foi isso que afundou o business. A Nestlé também já fez a venda da parte direta de laticínios deles. né? Então, o leite, por exemplo, eles não vão mais lidar com isso. Eles só vão colocar a marca deles. A BRF também saiu da parte de laticínios já faz alguns anos e fizeram até a venda para lactalis. Então, imagina Assino, né que, que a Kraft Heinz esteja aí abrindo mão de algumas complexidades, né, expandindo isso para o mercado é, né, fora do Brasil, mas uh, imagino que seja também complexo. Nos Estados Unidos, eles também têm muita é, que lidar com muito pequenos é, fazendeiros e uh, eles estão aí fazendo uma, né, uma seleção, uma priorização de quais são as marcas legais para ficar, né, as grandes de volume, com realmente um lucro mais significativo.
0: Pois é, mas exatamente esse ponto do, da, dos pequenos agricultores né, que é, são muito representativos no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo como fornecedores de leite, né, tem tanto a questão do controle de qualidade como a própria logística, né, porque muitas dessas fazendas ficam com acesso um pouco mais restrito, isso reduz um pouco as margens dessas grandes empresas dificultando o mercado, muito bem pontuado. Bom, vamos mudar agora bastante de mercado, né? saindo desse mercado de comida. A gente fala um pouco do mercado de educação. Ele é um mercado presente aqui, até porque a gente particularmente gosta muito desse mercado por estar inseridos nele. Né? E aqui a gente está passando por um possível leilão, viu, Mar? A Lorete está vendendo suas operações no Brasil e fora, né? e eu peguei uma notícia do valor econômico e o título é Ânima Também, que era a Loret. Goldman Sachs, banco do grupo americano, informou ao mercado a oferta da SER, pressionando as concorrentes a apresentar suas propostas. Então a notícia fala basicamente né, dessa, dessas ofertas que estão rolando pelos ativos da Loret né? A Loret é uma empresa americana com universidades né, e, e operações de educação no mundo inteiro né? Vou falar um pouquinho sobre isso é, Mas a notícia basicamente fala que já estavam na disputa Pelas operações da empresa no Brasil A Ser Educacional e a YDUX, que é a antiga Estácio né? As duas empresas com capital aberto A gente já comentou sobre elas aqui no BC Journal em episódios antigos o valor da transação, de acordo com o release que a Loretti soltou né, no site dela é, é, lá nos Estados Unidos, é de 3,8 bi é, de reais com a ser educacional. Tá? Então, agora, vai entrar muito possivelmente num processo de leilão. É, a Loretti no Brasil, dando um panorama, ela tem 11 universidades, mais de 260 mil alunos. Né? As universidades aí, uma, algumas das principais que eles têm no Brasil são a Embi-Morumbi, FMU, e faculdade Potiguar, né, dentre outras. No mundo, a Lauret está se desfazendo de todas as universidades, mas então, eles estão querendo focar na parte de tecnologia, de sistema de ensino, né, aquele negócio que tem um CAPEX menor, um custo fixo menor, e estão se desfazendo das universidades. Então Já se desfizeram de universidades na Holanda, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no México, etc. Então, agora, eles estão fazendo isso no Brasil. Falando dos resultados, né, nos primeiros seis meses de 2020, a receita da Loret no Brasil foi de 202 milhões de dólares e o EBITDA foi de 22 milhões. É, isso daqui foi um número que cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, pelo aumento do número de alunos e um pouco do aumento no ticket médio, mas é, caiu em relação aos últimos anos, principalmente pelos cortes no FIES e no Pro1, tá é, Só para ter uma noção, né, esses 202 milhões de dólares de receita no Brasil é uma parte relevante da receita da Loret, o Grupo, né, que teve uma receita de 1,3 bi de dólares nos primeiros seis meses de 2020. E aí, falando da questão da ânima, né, a reportagem comenta, e aí, acho que vale a pena você pontuar, a reportagem fala, né, a ânima declara que vê sinergia, tanto no fato de, de as faculdades terem mensalidades parecidas, algumas características de ensino semelhantes, mas também por é, é, ter presença em cursos de, da área da saúde, como principalmente medicina. Você concorda? Acha que tem uma, uma sinergia interessante entre as operações?
1: Nossa, é super cara da Anima fazer essa compra, né? Primeiro que a Anima realmente tem crescido pelas aquisições, né? Então, é, ela está acostumada a comprar uh, faculdades, é, segundo, que normalmente a Anima compra faculdades é, de renome e faculdades que tem, assim, apesar de serem particulares, elas são faculdades é, muito boas, muito reconhecidas. E terceiro, que a Anima está fazendo essa vertical de medicina já há um tempo. Então, né, comprar mais uma que tenha é, no portfólio a parte de medicina, faz todo sentido. Então, é bem a cara da Anima mesmo, querer entrar nessa compra.
0: Eu concordo, Marcos, com a avaliação e também recomendo para você que tá ouvindo, né, assistindo a gente, a gente tem um papo muito legal, um papo BTC, que a gente fez com Maurício Escobar, que é um dos fundadores e conselheiro da Anima Educação e fala um pouco sobre o mercado de educação para o futuro, tá? Então, dá uma olhada lá no histórico, no YouTube é mais fácil de encontrar. Papo BTC com Maurício Escobar, Vá lá, que o papo está muito, muito legal. Beleza? Então, aqui a gente falou do setor de educação. né? Que provavelmente deve rolar um leilãozinho. Vamos acompanhar nas próximas semanas. E para continuar aí na parte de &A, né? a última notícia dessa primeira parte, peguei aqui do Nelfeed. Nubank compra Easy Investe, e entra com tudo no mercado de investimentos. Essa aqui está sendo bem falada, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento da Nubank, hein, Mar? E aí, o que, que você achou?
1: É, até vou fazer um comentário aqui, as pessoas devem estar pensando nossa, vai terminar a sessão de M&A e nem vai falar do Magazine Luiza, né? Mas o Magazine Luiza já deu a deixa que está interessado nos Correios, então daqui a pouco a gente vai falar dele também. <risos> Brincadeira, vai demorar um pouco ainda os Correios, né? Mas eles também estão né, sempre na notícia do M&A. Mas vamos lá, então para o Nubank. Começando aqui pela Easy Invest, né? Quem é a Easy Invest? Então a Easy Invest é uma plataforma de investimentos que tem 1 é, um milhão e meio de clientes e mais ou menos 23 bilhões de reais sobre custódia. Né? Então só por comparação, a XP tem 2.3 milhões de clientes, então até a IES Invest não está tão atrás, mas a XP tem 460 bilhões sob custódia, então ela tem 60% a mais de clientes e 20 vezes a mais de custódia, né? Então, a ISINvest tem aí um caminho para crescer bastante na, na parte de né, montante sob custódia, mas com certeza tem um potencial. Essa aquisição ainda está sendo né, aprovada pelo Banco Central e pelo CAD, mas não deve ter nenhum problema porque não teria nenhuma concentração de mercado. É, e assim, da parte do Nubank isso faz todo sentido, a gente vem falando do Nubank há um tempo então vou só recapitular né a gente falou que o Nubank está com ótimos resultados, que ele conseguiu reduzir significativamente o prejuízo dele esse ano é, ele também teve um último aporte agora na metade desse ano de 300 milhões de dólares, então eles estão capitalizados para fazer essas aquisições e nesse ano eles é, já fizeram duas aquisições que é, foi da plataforma Brasil Brasileira de software, plataforma Tech e lá nos Estados Unidos eles compraram a Cognitech, né? Essas duas na verdade já prestavam serviço para eles, então a Isinvest é uma aquisição realmente de integração, né? Depois que, que tiver essa aprovação, a plataforma Tech e a Cognitech já estavam prestando serviço para eles, então já fazia parte ali da cadeia de serviços, né? É, e o porquê eles fazerem essa aquisição faz também todo sentido, eles estão criando aí um ecossistema financeiro, eles começaram só oferecendo cartão de crédito, nessa época eles nem eram um banco, né? aí eles é, criaram a parte de conta corrente começaram a oferecer crédito para as pessoas, uh, tinham aí algumas opções de investimentos básicos e agora, fazendo essa aquisição, eles conseguem oferecer mais investimentos, né, um portfólio muito mais completo de investimento para os clientes deles. É, e assim, esse mercado, ele está realmente expandindo, então não é só o Nubank, a gente tem falado de outros players, mas é, com a diminuição enorme da Selic e é, da, também, consequentemente, grande diminuição do rendimento que renda fixa está dando no Brasil, a gente está vendo muitas pessoas aumentarem o investimento em outros tipos de é, produtos e também pessoas que nunca tinham investido fora da renda fixa entrando no mercado de investimento, né? Então, as pessoas físicas estão sendo aí abocanhadas pelas novas plataformas de investimento e até pelos grandes bancos, né, para poder crescer nesse mercado de investimento. Então, por exemplo, a XP ela tá trazendo mais ou menos 10 bilhões de reais por mês. Para a plataforma deles. E eles já falaram que estão investindo aí em fazer o próprio banco. O Neon, que a gente já comentou, eles tiveram um grande aporte também agora esse ano, é, de mais ou menos 1,6 bilhões de reais. E eles compraram também a Magliano, que a gente comentou também, que é uma plataforma de investimento também. Né? É, outros bancos também estão investindo nesse crescimento. Então, BTG, Safra, Credit Suisse, Banco Inter. né? Então, estão todos querendo abocanhar esses novos investidores e novos investimentos no mercado. E, como não poderia ser diferente, né? aqui no Brasil a gente sabe que existe uma concentração de investimento nos grandes bancos. Então, até o final de 2019, tem aí uma pesquisa que falou que 93% dos investimentos feitos por brasileiros estão na mão dos cinco grandes bancos. né? Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa. Nos Estados Unidos, aproximadamente... 92% dos investimentos estão fora dos bancos. Então, é totalmente o oposto do Brasil. Então, provavelmente, o Brasil vai seguir essa tendência de tirar né, essa concentração de investimentos dos grandes bancos. É, essa mesma pesquisa aponta que até 2024, mais ou menos 25% dos investimentos vão para plataformas abertas e corretoras versus os 7% de hoje. Né? Mas não é por isso que os grandes bancos estão fora dessa corrida. Né? Então, o Itaú está aí com essa briga da XP, né? O Bradesco está trabalhando com a Ágora para poder abocanhar isso E o Santander começou uma plataforma, o Pi, para poder também fazer investimentos Está começando ainda, eles estão investindo no crescimento Mas não querem ficar de fora Então o Nubank aí querendo aumentar o portfólio E também entrar nessa briga de quem que vai né, conseguir todos esses investimentos Que os brasileiros estão querendo fazer agora
0: Pois é, muito bom. Né? Algumas pessoas chegaram a perguntar por que, que o Nubank não criou a própria plataforma ao invés de adquirir a ESINvest, né? Você tem alguns motivos aí pelo qual ela optou por fazer isso. Poderia ter feito a própria plataforma, mas tem algumas, alguns pontos prós e contras que certamente ela ponderou aí para fazer aquisição. Então, trazer é, já expertise na plataforma de investimentos. É, ter uma marca forte auxiliar, né? então tem uma série de aspectos aí, né, Ma, que, que faz ele ponderar por essa, por essa opção.
1: Exato, bom que você lembrou desse ponto, né? Então, provavelmente, o Nubank fez uma ponderação de é, eu consigo fazer internamente Versus estar tá ali pronto para ser comprado E eu normalmente falo que A, a maior questão para você pensar Entre orgânico e inorgânico É o tempo né? Então se você partir do princípio De que tudo um dia foi feito organicamente Sim, você pode fazer tudo internamente né? Mas o Nubank provavelmente olhou O mercado de investimentos explodindo no Brasil A Selic né, super baixa. Então ele falou, é agora, tem que ser agora. Se eles forem, é, fossem fazer isso do zero, provavelmente eles iam demorar um tempo que eles não têm o direito aí né, de perder. Então eles falaram, ah, vamos já abocanhar esses é, 1.5 milhão de clientes, vamos já conectar com os nossos 26 milhões de clientes aqui, uma coisa que já está rodando e a gente já adquire esse conhecimento. né? E aí, claro que depois do tempo você também tem que balancear de, se você está pagando algo justo por isso, né? Mas isso aí é o, uma ponderação que o Nubank fez. Provavelmente o tempo foi muito mais importante nessa aquisição.
0: Pois é, e o que você falou, né? A Selic baixa contribui para essa nova linha, né? o crescimento dessa nova linha de receita através dos investimentos, né? E a, a propósito, tivemos uma reunião ontem do Copom, né? o pessoal que trabalha a cada 45 dias. É, para definir que a Selic é, será mantida em 2%. A expectativa de mercado é que ela continue. Algumas pessoas torcem para que ela suba e haja inflação. Eu acho, particularmente, bastante difícil inflação no cenário atual de alto desemprego e muita ociosidade na nossa indústria. De qualquer forma, né, é mais um caminho aí que, se, que, se, que surge para essas empresas é, do mercado financeiro e, eventualmente, uma, um pouco mais de pulverização, aí quem sabe tirar um pouco desse oligopólio que a gente tem hoje nesse mercado. Boa! Agora vamos passar para outro mercado aqui, falando de turismo e logística, e aqui eu queria começar com uma empresa que a gente já falou algumas vezes, e o mercado, né que é o um mercado, o setor aéreo, setor aéreo passando por uma série de dificuldades, eu peguei uma notícia aqui do valor econômico, a Azul estima chegar em outubro com 60% da oferta de voos que apresentava em 2019, a companhia prevê operar 505 voos por dia para 89 destinos, mas e aí, Azul está se recuperando, como é que está esse mercado, hein?
1: Exato, né, então essa é uma notícia da Azul, mas isso envolve o mercado inteiro, né, então realmente como você falou, a Azul está ampliando os voos em outubro, né, nesses 505 voos que você falou, já vai dar 60% da demanda versus o mesmo período do ano passado e isso já vem crescendo, né, agora em setembro eles estão com 55% da demanda, então em número de voos, né. Então, eles já estavam vendo esse crescimento e uh, olhando para outras empresas e outros países... Né, a gente vê que não é só a Azul que está vendo essa recuperação e uh, tem até gente falando a recuperação está sendo melhor do que o esperado né? então a Latam por exemplo, de agosto para setembro aumentou o número de voos 34, em 34% né, foram para 243 voos diários a Smiles falou que em agosto né, no mês passado, teve 76% do volume de vendas versus o ano passado em valor, essas vendas foram 62%, porque eles deram muita promoção. Mas tudo bem, foi gravado por promoção, mas a gente vê que as pessoas já voltaram a ter interesse em comprar passagem aérea. A né? é, Aeroméxico, né, indo para outro país aqui, disse que já está, em agosto, né já estava com 44 das rotas nacionais, que é quase... A mes o mesmo número de rotas que eles tinham em 2019. E somando com as rotas internacionais, em agosto eles chegaram a quase 70% do volume de rotas que eles já tinham. É, e até a, o, os aeroportos já estão também soltando comunicados de que o número de passageiros aumentou. E a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, para a gente pegar uma visão mais completa aqui, ela falou que realmente ainda tem um gap versus o ano passado, mas se a gente comparar abril com julho, a gente já vê um aumento de cinco vezes o número de passageiros. Então, como um todo, o setor aéreo está se recuperando. Talvez a gente realmente veja essa recuperação mais rápida do que o esperado.
0: Vamos aguardar né essa, essa recuperação. Né? Muito se deve aí ao, ao retorno de algumas atividades, principalmente um pouco do turismo, né que está retornando aos poucos com os cuidados devidos aí, as empresas estão muito atentas aos cuidados é, sanitários, para evitar, né, ou pelo menos, deixar de contribuir tanto com o espalhar aí da pandemia. De qualquer forma, né, é importante a gente acompanhar, porque as empresas tiveram pacotes expressivos de auxílio, né, e isso provavelmente deve dar uma ajuda, mas eles vão ter que, em algum momento, caminhar com as próprias pernas. Tá então é bom que você viu como o mercado está se movimentando também em outros lugares do mundo, muito bom. E mantendo aqui na parte de turismo, né, falando um pouco de turismo, eu peguei uma notícia, porque é um mercado que a gente nunca falou e eu fiquei, de certa forma, curioso. Essa notícia saiu antes de ontem, peguei aqui do valor econômico. Carnival espera prejuízo de 2,86 bilhões de dólares no terceiro tri e diz que vai reduzir frota. No período, a companhia de cruzeiros turísticos não teve nenhum de seus navios operando devido à pandemia. Né? Eu, particularmente, mas não tenho o menor interesse em fazer uma viagem de cruzeiro, mas eu queria entender se o mercado é grande ou não. Você já fez alguma viagem de cruzeiro, Marcos?
1: Então, eu já fiz duas viagens de cruzeiro, eu brinco que são férias sem pensar, porque você não precisa pensar, ai, ah, onde que eu vou comer, o que que eu vou fazer hoje à noite, então é aquela semana que você descansa o cérebro e come bastante, e engorda, tal, fica feliz, então eu gostei de fazer, até faria de novo.
0: Eu acho uma boa ideia essa de ficar um tempo sem pensar. A minha preocupação é não estar em terra firme. né? Mas eu sei que muita gente é, aprecia esse tipo de viagem. E eu imaginei que deveria ser um volume razoável aí da empresa, né? apesar de agora, na, nesse momento, tá capengando bastante, mais ainda do que as empresas do setor aéreo. Tá? Então, é, eu dei uma olhada no histórico, né? compartilhando aqui com você que está ouvindo ou vendo a gente. A Carnival Cruise Lines foi fundada em 1972, é, então a empresa já tem um tempinho, né, começou aí com o seu primeiro cruzeiro, seu primeiro navio, foi comprando outros navios e também através de aquisições de empresas desse mesmo setor. Em 87 fez o seu IPO e em 2019 né, ela fechou com 104 navios, né, então ela estava com 104 navios na frota e algumas marcas muito importantes do seu portfólio. Né, uma delas chama Holland America Line, a Costa é bem conhecida no Brasil, Costa é, Cruzeiros, P&O é uma famosa também na Europa e a Princess Cruises, né? A Princess, é, talvez vocês tenham ouvido, é, ouvido no, no começo da pandemia, né? De um cruzeiro que ficou isolado aí porque o pessoal tava é, contaminado e o pessoal estava nesse Princess Cruises, né? É, nessa pandemia o pessoal tá planejando vender 18 navios da frota, né? De 104 alguns já foram vendidos. E aí falando um pouco sobre os financials da Carnival. Eu peguei aqui os financials de 2019 para dar para você um, um panorama de tamanho, tá? Então em 2019, eles tiveram uma receita líquida de 20.8 bilhões de dólares contra 18.8, um aumento de 10% em relação a 2018, né? Número de passageiros, 12 milhões e 900 mil passageiros em 2019. É muita gente. Como uma medida comparativa, no segundo tri de 2000 e 20, eles tiveram uma receita de 740 milhões, tá? Contra essa receita de 2019 de 20 mais de 20 bi, né? Então, realmente, a pandemia trouxe é, uma receita muito menor para eles, dado que os navios ficaram parados, né? Eles tiveram um lucro em 2019 de 3 bilhões de dólares, né? Uma margem de 14,4, uma margem razoavelmente alta. Então, se a gente comparar com o mercado que a Mayara falou agora há pouco, que é o mercado de aviação com margens absolutamente é, limitadas né, e vira e mexe da prejuízo, né, no caso do setor de cruzeiros, né, a margem ela é bem alta. E, como comparação, no segundo trimestre de 2020, o prejuízo foi de 4,4 bilhões de dólares. Né, então, é, tudo isso devido aí, à parada aí, dos, dos navios. Eles têm um endividamento alto, né, dado que eles trabalham com um CAPEX muito grande, navio, um negócio muito caro. Né, eles têm um endividamento bruto, né, uma dívida bruta de 23 bi de dólares. Né, dessas, 3,5 bi são de curto prazo e uma parte foi emitida agora também, 6,7 bi, né, totalizando esses 23. Eles têm 7 bi de caixa, quase 7, 6,9. Ou seja, eles têm aí uma, um caixa... Bastante parrudo aí para sobreviver por mais algum tempo, mas eles estão queimando bastante caixa agora que as operações estão paradas. Então, nesse último trimestre, a queima de caixa foi de 1,8 bi. Tá? Então, tem ah, bastante caixa, mas né, isso não é infinito. Está né? queimando numa velocidade razoavelmente alta pela falta das operações. A questão é: se voltar a operar, né, isso daí é uma operação bastante rentável vamos observar o que acontece com a Carnival. Eles estão com uma expectativa, aí, como a notícia diz, né, de um belo prejuízo no terceiro TRI. E uma das opções, né, que é uma coisa que a gente não gosta muito, né, o Renato comenta muito quando ele está aqui nos episódios, né, uma má prática é você ter que vender seus ativos para é, poder cobrir com despesas correntes. Tá? E isso muitas vezes é inevitável nesse caso. Né? Então eles já estão fazendo downsizing da frota, para poder é, lidar com um futuro um pouco mais incerto. Então, vamos observar o que acontece. E para continuar no mercado aquático, se a gente puder dizer assim, né, eu trouxe aqui mais uma notícia para falar de um IPO. Né? Então, a gente vai falar aqui de alguns IPOs, e eu vou começar falando da Hidrovias do Brasil, né? notícia do valor econômico, Hidrovias do Brasil pode levantar 3,3 bi de reais com IPO, a companhia de logística estabeleceu uma faixa indicativa de preço de R$ 7,56 a 8,88 na sua oferta pública inicial de ações. Má, Hidrovias do Brasil fazendo seu IPO, né, uma empresa que trabalha com logística integrada aqui no Brasil, principalmente através dos rios. Né? Eu não sei se já foi fazer turismo ali na região amazônica, mas
1: Ai, já fui sim, nossa, muito gostoso, e eu também já fiz projeto de logística e fui ali para o Mato Grosso, né, aí você fala, ah, mas o que, que tem a ver? É porque o pessoal do Mato Grosso pega os grãos ali da região, né, que é a maior região produtiva ali do Brasil, coloca tudo em caminhão, sobe pelo Pará, e vai escoar ali, né, na, no, nos rios ali, para poder exportar o grão, né, e, e até assim, já colocando um parênteses, né, é tão triste que o Brasil tem tanto rio, tanto mar, tanto jeito de fazer logística, e essa estrada do Pará, que os caminhos, primeiro é caminhão, né, podia ser trem, segundo que essa estrada é triste, né, a estrada é horrível, tá sempre quebrando peça, não tem muita assistência, né, então assim, é a logística do Brasil, né.
0: Pois é, a logística é complicada, o Brasil é um país continental né, e tem esse, esses probleminhas aí é, de gestão é, relacionado à logística. Né? Mas como você falou, uma parte muito relevante das exportações do Brasil são de produtos é, agropecuários, muitos deles é, é, desenvolvidos ali no Mato Grosso, né? e uma parte relevante dessa logística utiliza transporte hidroviário, e é aí que a Hidrovias do Brasil deita e rola. É, então, falar um pouquinho sobre, esse, sobre essa empresa e as operações. Né? Ela foi fundada em 2010, é super recente, é uma investida do pátrio o Pátria até hoje é investidor majoritário, tem mais de 56% da empresa. Né? Em 2013, conseguiu seu primeiro contrato de grãos na região sul, então não só é, Mato Grosso, tal, mas também região sul, para escoar aqui pelos portos da região sul. Em 2014, rolou o primeiro contrato, no chamado Corredor Norte, que é justamente essa operação que a Maiara acabou de falar, né? principalmente aí dos grãos que saem do Mato Grosso, pegam rodovia até o Pará e de lá escondam através de transporte hidroviário. Né? Então, a, hoje, a, o Corredor Norte é o principal responsável pelas receitas da hidrovias, o né? mais representativo. Segundo a notícia, né, eles estão hoje com quatro terminais portuários, né? então eles fazem gestão de cais e, e armazéns nos, em quatro terminais portuários. A frota atual possui 330 barcas de carga, 14 empurradores principais, seis empurradores auxiliares, quatro lanchas e dois navios de cabotagem. A gente vai falar um pouquinho sobre essa operação também. É uma característica da empresa, que é um certo risco, é que é uma empresa que tem um volume muito concentrado em poucos clientes, como, por exemplo, a Vale e a Cofco que é uma empresa chinesa de grãos. Tá? Então, é, são, são, tem uma concentração grande, né? as empresas têm um volume muito alto, isso traz um eventual risco aí nas operações. E falando um pouco dos financials, né? a empresa está buscando seu IPO, né? falar um pouquinho da, das operações da empresa, depois dos, dos financials também. Né? Mas só para ter uma ideia, no segundo TRI de 2020, uh, o grupo né? Hidrovias do Brasil teve uma receita líquida de 426 milhões de reais. Tá. Isso está dividido em suas operações. A operação mais representativa é o que eles chamam de Grãos Norte, né, que faturou aí 275 milhões nesse segundo tri, né, e ele engloba essa operação justamente que a Mayara falou. Né, ele pega os rios Tapajós e Amazônia, Amazonas, desculpa, transporta soja e milho na ida e fertilizantes na volta. Né, então ele faz essa logística inteligente aí de sempre estar tá cheio né, e leva os fertilizantes para a região do Mato Grosso. Boa parte da receita está atrelada em real e eles lideram aí o market share das exportações dos grãos do Mato Grosso. Tá? O EBIDA ajustado dessa operação é de 106 milhões de reais. Uma outra operação que também ocorre no norte é a navegação costeira, que é a operação de cabotagem. A cabotagem, para quem não conhece, é a operação de grandes navios que fazem transportes é, em curto, é, em, é, em espaços curtos, né, de certa forma... É, e sempre na vista da costa, tá? então não se afasta muito da costa, é um navio que sempre vê a costa, vamos dizer assim. Tá? Essa operação teve uma receita líquida de 50 milhões no segundo tri, está é, concentrada em bauxita, e a receita majoritariamente em dólares, por isso um aumento de 53% em relação ao mesmo período de 2019, principalmente pela, pelo dólar. Tá? O corredor sul... É uma outra operação da empresa, teve uma receita de 94 milhões de, de reais no segundo TRI. E engloba o, o transporte hidroviário pelos rios Paraguai e Paraná. Boa parte das receitas está em dólar, transporta uma porrada de produto, grãos, fertilizantes, minério de ferro, celulose. E aqui, Má, tem um ponto muito importante. Né? É, quando você trabalha com transporte rodoviário, você tem o problema das estradas. Né? As estradas podem estar esburacadas, dar manutenção e tal. Você imagina qual que é o problema no transporte hidroviário que pode rolar aqui?
1: Não consigo imaginar, Habib. Não tem buraco, não tem pedágio, não tem trânsito.
0: Pois é, mas tem o nível da água, né? E isso aqui é fundamental, né? O nível da água, ele é o menor dos últimos anos e isso complica no transporte hidroviário, né? Fazendo com que os navios muitas vezes tenham que viajar subabastecidos, tá? E esse é um risco que afeta a rentabilidade dessa operação, e aqui está afetando. Né? A empresa não teve uma, uma receita menor do que no ano passado, porque como boa parte está em dólar, esse efeito ponderou. Tá? Só que ele teve uma redução no volume vendido, ao mesmo tempo que teve um aumento na receita por estar atrelado ao dólar. Então, o nível d'água é um risco aqui.
1: Exato. Até, assim, um parênteses aqui, né? eu tenho é, família em Curitiba, e eles estão realmente passando por algo que eu nunca vi. Né? Eu Sou de Curitiba e, e sempre vou para lá, até na época do apagão, há muitos anos aqui no Brasil. Quando eu ia, eu tomava aquele banho longo, porque lá nunca precisou economizar água, sempre teve muita água. E agora os reservatórios estão numa baixa nunca vista e é, Curitiba está... Tá pirigando aí, né? a Sanepar está é, ameaçando fazer é, um dia com água, um dia sem é, de abastecimento em Curitiba, de tanto que está faltando água.
0: Pois é, realmente está complicado lá na, na região sul mesmo. E aí, bom, só para terminar, né, tem uma outra, uma outra divisão, que é a divisão do Porto de Santos, que ainda é incipiente, pequenininha, faturou pouco mais de 7 milhões no segundo TRI, né, a primeira operação, que está focada em abastecimento e armazenamento de sais, sal, basicamente, e fertilizantes. Tá? E aí, para finalizar aqui a parte da hidrovias, teve uma parte que me chamou bastante atenção. Né? Eles, eles têm uma geração de caixa operacional boa, 89 milhões de reais no segundo TRI, mas a dívida é muito grande. Eles têm uma dívida de 3,7 bi de reais e a alavancagem tá? em matar em 7,7 vezes dívida líquida sobre ebítida. Né? Então, isso daqui é um valor bem alto. Eles fazem um ajuste, um ajuste é, é, que eu acredito que é bem, bem relevante é, em relação à média de câmbio e às proteções, né? o hedge que eles fazem. E com isso, a alavancagem vai para 4.3 vezes, que ainda é alto, está né? relacionado ao modelo de negócio, então não é de todo ruim, como por exemplo a Kraft que a gente falou, que já chegou a ter uma alavancagem de mais de 10 vezes EBITDA, né? mas para o modelo de negócio não faz muito sentido. Né? Aqui faz... É, só que tem um probleminha, né? eles têm um covenant, do, que eles chamam de covenant do bonde, né? o covenant da dívida, que é um contrato aí que estabelece um limite para essa alavancagem. E esse limite foi ultrapassado. Né? E aí eles, tão, eles, tão, eles podem renegociar, tal, mas eles correm risco de ter algumas limitações impostas, aí, algumas restrições por causa desse covenant. Por exemplo, distribuição de dividendos, é, emissão ou captação de novas dívidas. Né? Então isso é problemático. É a pessoa que está ouvindo aqui pode pensar, bom, eles vão fazer o IPO e vão pagar essa dívida. Não, eles não vão pagar a dívida com o IPO. O IPO é exclusivamente uma oferta secundária né, e vai direto para o bolso dos acionistas atuais, não vai para o caixa da empresa. Tá? Então, esse é um ponto importante, vai continuar endividada, gera caixa, tem uma operação estruturada, ao longo do tempo deve se estabilizar, observaremos, mas é um setor muito importante para a logística nacional, como a Mayara falou, Ajuda na diversificação da logística, muitas vezes reduz custo para os produtores né, e utiliza é, novos modais aí disponíveis no país. É muito bom. E aí seguindo aí para os IPOs, agora a gente vai falar de turismo, desculpa, a gente vai falar de varejo e indústria. Né? Tem mais dois aí IPOs é, à frente e eu quero muitos comentários da Maiara nesses IPOs. O primeiro deles, né, a gente vai falar sobre álcool. Né? Então a gente, nessa época de álcool em gel, né, aquela loucura toda, eu peguei uma notícia do valor econômico. Dona da Cooper protocola prospecto para realizar IPO. Estamos falando aqui, Ma, da MPR participações. Então eu queria que você passasse um pouco desse panorama e como estão as perspectivas aí para o IPO.
1: Exato, Habib. Então, a MPR Participações é dona, como você falou da Cooper Alcool, também tem a marca Zulu de álcool e outras marcas. Dentro desse é, mercado de varejo de produtos à base de álcool, eles têm 46% de share e eles são mais ou menos sete vezes maior do que o segundo player, ou seja, eles têm aí quase que um monopólio desse mercado. No segundo tri, eles falaram que tiveram uma receita líquida de 275 milhões de reais, que foi quatro vezes a, a receita do mesmo período do ano passado, e o lucro de 54 milhões de reais, que foi 24 vezes o mesmo período do ano passado. É claro né, que teve um uma grande uh, aumento aí por causa da quarentena, né? então no primeiro semestre desse ano a demanda por produtos de limpeza à base de álcool aumentou 65% e dentro do segmento de higienizador de mãos cresceu 13 vezes a demanda. Né? Então eles falaram aqui no prospecto que eh, os brasileiros estão transformando os hábitos de higiene, não só dentro de casa, mas também limpeza e protocolo de limpeza empresarial, e eles imaginam que isso vai ficar depois da quarentena. E aí eles estão fazendo IPO porque eles querem usar os recursos para expandir e modernizar a produção, eles também querem lançar novos produtos, investir em marketing, e talvez até fazer uma aquisição dentro do setor aí de álcool, né? E aí o ponto é, eles estão sendo muito espertos porque eles estão lançando o IPO deles aí no pico do pico de receita, de lucro, de demanda, né? Agora, assim olhando como investidor, eu me pergunto, né, será que essa demanda vai se manter depois da quarentena? Né, você, você vai continuar comprando álcool em gel e passando a cada dois minutos na mão, ou né, lim limpando a casa toda hora depois da quarentena? Então, provavelmente depois da quarentena, eles vão ter uma queda de demanda brusca e talvez esse, é, essa valorização e, e esse valuation que eles estão tendo agora com a IPO não vai se manter, e talvez até essa expansão da produção não vai ser necessária, né? Então, eu vejo isso com olhos desconfiados, assim, não acho isso tão bom, mas do lado deles é um ótimo movimento, né?
0: Pois é, um ótimo movimento, aproveitando um belo time aí para fazer sua IPO, captar uma graninha, mas é um, é um ponto interessante, Mar, porque é um mercado, como você falou, praticamente um monopólio, né? até hoje nenhum grande player né, teve grande interesse nesse segmento, mas agora pode ser que isso mude, né, e apesar de ser um, um setor com alto CAPEX, né, com um custo bom, é, é um setor de baixo valor agregado, né, uma produção de baixo valor agregado, então é possível que grandes é, indústrias possam ter interesse em diversificar a produção para esse produto, o que provavelmente pulverizaria o market share. Então, é um mercado que pode dar uma transformada, é né? um mercado de baixo valor agregado, mas que pode se transformar e vai estar sempre presente. É né? um, bom, um bom aspecto aí da, dessa análise. Né? Mas legal, então é mais uma empresa que está fazendo seu IPO, são várias aqui, a gente já falou de várias. Então, pessoal, dá uma olhada, a gente falou da Melius, falou da House, falou da Wine, falou de uma porrada de empresa que está lançando seu prospecto, então volta lá para entender um pouco mais da estratégia, das finanças, né, do que está que se passando nas empresas. Né. Lembrando que aqui a gente não fala de investimento, o que, que você deve fazer com o seu dinheiro, é para trabalhar realmente a operação, né, entender gestão, esse é o intuito aqui do BTC Journal. E para finalizar, a última notícia, mais um IPO, agora, mas é de uma empresa que eu particularmente não conhecia, mas parece que ela é bem grande. Mateus, é a empresa... É, com, com um nome aí talvez peculiar, né? eu peguei uma notícia do Brasil Journal, o IPO do Mateus, o gigante desconhecido no Norte e Nordeste, mas a gente está falando aqui de uma indústria que você conhece bastante, né? dentro do varejo, atacarejo, atacado, né? e eu queria entender um pouco melhor, além desse mercado, né? o que, que tem de especial aí nesse Mateus?
1: Então, esse Matheus, ele já começa especial por ser o quarto atacarejo do país, né, então um setor que tem chamado bastante atenção já há alguns anos, é, porque cresceu bastante a participação do atacarejo, né, o que, que é o atacarejo? É aquele atacado que CPF vai, né, então existem atacados grandes que só vende para CNPJ, o atacarejo é aquele segmento de atacado que a gente vai, como é, pessoa física, comprar, né. O Matheus, ele tem 136 lojas no Brasil, nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Então, talvez por isso que muita gente ainda não conheça, né? mas eles são muito grandes lá. Eles tiveram uma receita de quase 10 bilhões de reais em 2019 e eles estavam esperando uma receita de 13 bi para esse ano. Só para comparar, né? o açaí teve uma receita de 30 bi e o atacadão de 42 bi. Então, eles são algumas vezes menor do que estes, mas né, já tem uma escala é comparável. né? Eles operam com cinco formatos diferentes de loja. Eles são maiores em atacarejos, tem 29 lojas que respondem por 42% da receita, mas eles também têm dois hipermercados, 23 supermercados, 66 Eletro Mateus e 16 lojas caminho, que são as lojas de conveniência deles. Então, até que o jeito que eles se organizam é bem parecido com, por exemplo, o grupo Pão de Açúcar hoje, eles estão com o um foco de crescimento no Pará, mas já falaram que o próximo estado que eles querem entrar é o Ceará, porque é um estado ali próximo da região, super populoso, então é fácil de você ganhar receita. É, eles também estão querendo para o futuro inserir mais serviços financeiros nas lojas, ter um e-commerce parrudo, e eles é, acabaram de fundar e se associar a uma incubadora de startups para o norte e nordeste. Então, eles estão querendo pegar esses movimentos que hoje já são mais comuns para sul-sudeste e inserir no mercado de varejo né, no norte-nordeste. Eles provavelmente vão ter uma avaliação de mais ou menos 20 bilhões de reais nesse IPO, eles querem capturar 3.5 bi na oferta é, primária e 600 mil na oferta secundária, e ah, né, vão bater martelo nessa precificação no mês que vem, mas eles já atraíram aí a atenção de XP, Itaú, Santander, Bradesco, que já falaram que vão entrar nessa oferta. Né? É, eles vão ter aí uma valorização, é, se você considerar com dívida, mais ou menos de metade do que seria a valuation do grupo Pão de Açúcar. Nesse primeiro semestre, eles anunciaram 5 bilhões de receitas, que já teve é, 30% de aumento versus o ano passado. Então, eles estão aí na linha de expectativa de 30% de aumento para o ano todo de 2020. Eles conseguiram aumentar o EBITDA. Então, o EBITDA ajustado cresceu 1,7 ponto percentual na margem. E o lucro líquido também aumentou para 297 milhões, que foi um aumento de 78% versus o ano passado. Então, eles conseguiram crescer receita e lucratividade, que é difícil pra caramba, né? E aí, esse IPO tem lados bons e lados ruins, né? Então, o que que tem de bom aqui? Primeiro, essa representatividade do atacarejo na receita, né? Então, é, é uma, né, um canal do varejo que vem crescendo bastante, chama a atenção das pessoas. Eles estão crescendo 30% ao ano. É, eles têm presença numa região que normalmente os concorrentes têm uma dificuldade muito grande de entrar, de jogar, de é, conquistar o cliente, né? Então, Norte e Nordeste é uma região difícil para o varejo e para bens de consumo como um todo. É, e eles têm uma cultura muito legal e uma valorização de performance muito legal. Então, para a gente entender aí mais ou menos como é que é... É, a loja deles, eles dividem em 13 operações, então como se tivessem 13 mini lojas dentro de, de, né, de cada é, operação deles. E aí, né, a padaria é como se fosse uma mini loja, a peixaria é outra mini loja, o açougue é outra mini loja. Cada mini loja tem o seu próprio Pianel, a sua meta e a sua remuneração variável. Então, cada responsável tem é, uma, uma cobrança de performance muito diferente do que seriam os outros varejos. Então, isso acaba que eles têm uma performance melhor, eles têm um alinhamento maior com, com as metas e eles também têm menores perdas do que o normal. Né? Agora, também tem aí o, o, né, as partes ruins aí o que seria os riscos, preocupações dentro desse IPO primeiro, ainda é um business bem familiar né? ainda é gerenciado pelo fundador, que aliás teve uma história bem legal, né? falando um pouquinho dele ele só tem o ensino primário, ele é ex-garimpeiro ex-torneiro mecânico ex-vendedor de cachaça ele entrou no varejo lá em 86 quando ele montou a mercearia dele, bem no interior do Maranhão, aí ele começou a vender é, em formato atacado para comerciantes de cidades próximas e aí foi que ele foi crescendo. Né? O filho dele, o irmão dele operam junto, mas ele deixou bem claro que não tem ninguém preparado para ser o sucessor, então precisa aí de uma profissionalização do business para ter um sucessor dele. E eles também acabaram de formar o conselho de administração. Outro ponto é que é, existe uma preocupação se eles vão continuar conseguindo balancear crescimento de receita com lucratividade, né? e eles é, só têm três anos de balanço auditado, então assim, dá uma segurança, mas não uma super segurança de como esse business está andando. E, por fim, um risco aí é que eles são muito dependentes de um benefício fiscal. Então, eles têm um benefício de ICMS no CD do Maranhão, é, que vai acabar em 2022 e é responsável por aproximadamente 40% do lucro. Então, se esse benefício realmente acabar, é, eles podem diminuir para caramba a lucratividade que eles têm. Eu imagino... Né, que, que pelo, pela força que eles têm ali, né, pelo número de pessoas que eles estão empregando, pelo tanto de mercadoria que eles estão movimentando nesse CD, eles têm um peso suficiente para virar para o Maranhão e falar assim, oh, vamos prolongar esse benefício. Mas, se acabar, né, é um risco aí que a operação pode né, sofrer.
0: Pois é, muito bom. Uma das coisas que eu gostei muito da sua análise foi a questão da gestão e da performance dentro de, de cada operação. Olha só que interessante, então hoje, ah, se não vende arroz, né, o pessoal da peixaria não vai ficar tão preocupado, né? olha só que beleza, esse tipo de incentivo ele é bem interessante, porque de fato, é, traz cada vez mais perto para a própria atividade de cada área, de cada funcionário, né, e isso traz um incentivo bem interessante. Muito bom, né? então uma empresa diferente, pouca gente ouviu falar, não sei dos três estados onde a Matheus está presente hoje, né? mas é legal a gente analisar mais uma empresa que está planejando, fazendo aí o seu IPO. E essa é a última notícia do BTC Journal de hoje. Né? Então, Ma, muito obrigado pelas informações todas trazidas aqui. Manda sua despedida aí para o pessoal.
1: Obrigada a você, Habib. Um abraço para o Renato, que está lá tomando o coquetelzinho dele na beira da piscina em Aruba, né? <risos> Mandar um abraço diferente. Um abraço aqui para os nossos clientes dos cursos In Company. Então, setembro, outubro, a gente está bombando nos cursos In Company. A gente está muito feliz. Então, um abraço aí para os nossos alunos nos cursos fechados.
0: Pois é, pessoal, muito legal o treinamento nas empresas que a gente está ministrando aí nas últimas semanas, né? a agenda está ficando lotada, aí, isso é uma delícia, é muito gostoso trabalhar com esse pessoal, né? e muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora, né? o interesse a paciência para ouvir ou ver a gente até o final de uma hora, mais ou menos, de episódio, e a gente volta para mais uma hora na próxima semana e nas próximas também e você continua acompanhando, manda sua sugestão para a gente lá no Instagram, arroba instabtcompany, se você quer que a gente comente sobre alguma empresa, falar sobre algum movimento de mercado, manda para a gente que a gente gosta de receber essas sugestões. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.